0: Bringt euch bitte wieder online, denn da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe unseres Westworld-Podcasts, beziehungsweise zur zweiten Episode der dritten Staffel, die da heißt The Winterline und wer ich bin, ich bin der Dom und ja, ich bin euer Host, was hier eine etwas andere Bedeutung hat in diesem Podcast und meine Gäste im weitesten Sinne sind zum
1: einen wieder der Christopher. Autofunktion wieder eingeschaltet. Ja, motorische Funktionen einstellen. Und äh, Patrick.
2: Ich bin online.
0: Du bist online, wunderbar. Wir sind online, der Park ist online. Und online hat vielleicht in dieser Folge noch mal eine ganz andere Bedeutung, würde ich mal vorausschicken. Ja, die zweite Folge, The Winterline, da müssen wir vielleicht noch mal später drüber sprechen. Denn ich habe jetzt herausgefunden, was es mit diesem Titel auf sich hat. Wir konnten uns ja schon letzte Mal keinen rein drauf machen. Ihr wahrscheinlich diesmal auch nicht, oder?
1: Nö. No. Ja. Nicht mal ansatzweise.
0: Ja, es bezieht sich auf was, was wir am Ende der ersten Folge schon gesehen haben und womit wir hier einsteigen. Zunächst mal zu den Fakten. Die Folge heißt The Winterline. Regie führte Richard J. Lewis. Der hat schon bei den beiden anderen Staffeln Folgen inszeniert. Unter anderem auch die erste Folge der zweiten Staffel. Und die dritte Folge der zweiten Staffel sowie die zweite der ersten Staffel. Und er ist auch ein durchaus vertrauter Weggefährte von Jonathan Nolan. Der hat nämlich auch mehrere Folgen von der Serie Person of Interest inszeniert. Das Drehbuch haben geschrieben Lisa Joy, also die Showrunnerin und ein Neuankömmling namens Matt Pitts, der sagte mir bislang gar nichts, der hat allerdings beispielsweise bei der auch von J.J. Abrams produzierten Serie Fringe einige Drehbücher beigesteuert, wie es scheint, oder auch zu Sue. Ja, ich würde sagen, dann steigen wir ein. Christopher, willst du den Anfang machen mit deiner Lieblingsfigur?
1: Maeve is back! <lacht> und das ist immer ein Grund zur Freude. Genau. Maeve ist die Coolste, Maeve ist am härtesten im Einstecken, Maeve ist eine Figur, der man einfach gerne folgt. Ja. Ich weiß nicht, ob das an Tandy Newtons Charisma liegt, aber ich glaube, in den Händen einer anderen Schauspielerin wäre Maeve ziemlich bitchig und ziemlich unangenehm. Aber ja. sie hat dieses Sie hat diese Kick-Ass-Seite, aber auch diese sehr mütterliche Seite manchmal. Und Verletzliche auch dadurch. Ne? Und Verletzliche, mhm. die sie sehr gut miteinander kombinieren kann. Tany Newton ohnehin sehr, sehr unterschätzte Schauspielerin und mehr als bloßes Eye-Candy. Ja. Wenn man sich ihre Filmografie ansieht, hat man immer das Gefühl, sie wird verschenkt in vielen Filmen. Ja, die
0: wurde auch jahrelang eher so als Eye-Candy hergenommen in Hollywood. Und hier kann sie jetzt wirklich mal zeigen, was sie drauf hat. Also das kann man ja mal kurz anmerken. Die hat, glaube ich, für beide Staffeln eine Golden Globe-Nominierung erhalten. Und für die zweite hat sie, glaube ich, ein Emmy gewonnen, wenn ich das jetzt richtig im Sinn habe. Also völlig verdient. Ich würde sagen, sie und Evan Rachel Wood, das ist schon, die äh, agieren schon wirklich auf Augenhöhe schauspielerisch.
1: Genau. Und wir sehen Maeve, wie sie wieder einmal aufwacht, aber nicht in der Realität, sondern in einem neuen Park Mhm. Und ich kann mir vorstellen, es gab vielleicht bei dem neuen Konzern, der den Park leitet, heftige Besprechungen in den Meetings, als sie grünes Licht gaben für diese Sektion des Parks. <lacht> Nämlich, dieser Park ist War World. Ja. Wir, sind, wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg. Maeve erwacht in einem italienischen Dorf, das von Nazis belagert wird. Und ich möchte auf keinen Fall Menschen kennenlernen, die gerne als Gäste in diese Fantasie eintauchen würden. <lacht> und ja. während Maeve sich umsieht und erst einmal sich mit ihrer neuen Umgebung vertraut macht, trifft sie einen alten Bekannten, nämlich auch der Host Hector, den wir immer als den mexikanischen Revolverhelden aus Westworld kannten, ist ebenfalls da. Mhm. In der Rolle eines Spions, der zusammen mit Maeve die Flucht antritt aus diesem belagerten Dorf. Mhm. Und die Storyline endet damit, dass sie an einem Flugzeug ankommen und fliehen wollen. Dann kommt es jedoch zu einem Schusswechsel mit anderen Nazis. Hector stirbt dabei. Die anderen Nazis auch. Nur... Maeve ist nicht komplett gelöscht worden, beziehungsweise ihr Bewusstsein von früher ist immer noch da. Sie durchschaut alles. Sie weiß, dass es sich nicht um die Realität handelt. Sie weiß, dass das nur wieder eine weitere Attraktion im Park ist. Und deswegen macht sie das eigentlich vernünftig in diesem Moment. Sie nimmt eine Pistole und knipst sich selbst das Licht aus. Und erwacht dann natürlich wieder hinter den Kulissen wieder einmal, so wie mhm. die Programmierer sie schufen, auf diesem Tisch, Seziertisch.
0: Okay.
1: Ja. Ich, ich würde sagen, wir machen
0: hier mal einen Cut. Genau. Weil man über einige Aspekte schon reden muss von Warworld, finde ich. Genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand es, also erstmal fand ich es sehr interessant, dass diese Folge eigentlich wieder genauso anfängt wie die, wie die erste, nämlich mit Deutsch <lacht> von, von diesem äh, deutschen Soldaten, den sie da anscheinend, das wird zumindest angedeutet, den sie gefoltert hat. Sie ist wohl anscheinend auch eine britische Spionin. Äh, ich glaube, du hattest dich jetzt verteilt. Ich glaube, sie ist eine britische Spionin, aber er ist ein Italiener. Also äh, ähm, Hector, ich glaube, er heißt nämlich e e Ettore, heißt er, glaube ich, irgendwie. Also, das
1: ist so gesehen die italienische Variante von Hector. Ja, das ist das Problem, was wir nämlich sehr schnell feststellen in diesem Moment. Maeve ist eigentlich immer noch die Alte, nur im neuen Gewand, aber Hector ist es nicht. Hector mhm. spielt eigentlich nur eine neue Storyline nach und Maeve entdeckt erst später, dass er eben nicht mehr der erwachte Hector von früher ist.
0: Genau, und dahingehend fand ich das schon interessant. Sie findet das nämlich erst heraus, als er sie Isabella nennt. Ja. Und eben nicht Maeve. Und der Name Isabella hatte ja durchaus auch eine Bedeutung an der Stelle, ne? Hilf mir kurz auf die Sprünge. Das ist, es gibt in der zweiten Staffel gibt es die Szene, wo Lee Heismore sich darüber wundert, warum die, also Maeve und Hector anbandeln. Weil Hector darauf programmiert sei, niemand anderen zu lieben als Isabella.
1: Richtig, stimmt, ja.
0: <lacht> und das ist insofern auch interessant, weil, naja, also Lee Sizemore hat ja Hector Esketon letzten Endes als Männerrolle geschrieben, die er eigentlich ausfüllen möchte. Und man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich eine Ex-Freundin oder Ex-Geliebte oder was auch immer von Lee Sizemore diese Isabella in Wirklichkeit ist.
1: Ja, nicht irgendeine Ex-Geliebte. Man kann davon ausgehen, von dem, was man in der zweiten Staffel hörte, das war die Frau, die Lee Sizemore so richtig das Herz gebrochen hat. Genau. Und, genau. und ihn mehr oder weniger dazu inspirierte, halt diese ganzen Geschichten so zu schreiben, wie sie sind. Genau, richtig
0: sozusagen sein Cornerstone eigentlich so ein bisschen. ne Deshalb könnte man eigentlich denken, dass Lee Sizemore vielleicht auch nicht menschlich ist. Aber gut, ähm, hm. da kommen wir vielleicht später zu. Ja, ich, ich fand das unter dem Gesichtspunkt interessant, dass man da eigentlich dann auch so ein bisschen Also, das fand ich halt sehr clever, weil an der Stelle kannst du sogar die Charakterentwicklung von Lee Sizemore aus der zweiten Staffel herauslesen. Also, du kannst davon ausgehen, dass er diese Storyline, die, die Hector jetzt hier spielt dass äh, Lee Seismore die geschrieben hat. Und da kannst du eben sehen, diese, äh, also von wegen eine ne Person, die Lee Seismore wichtig ist, die heißt dann hier Isabella plötzlich. Ne? Das fand ich sehr interessant.
2: Er, er therapiert sich also mal wieder selber.
0: Genau, ja, ja, wie vorher auch schon.
1: Er schreibt sich alles buchstäblich von der Seele. <lacht> genau. Aber was, was ich schon
0: seltsam fand, ich weiß nicht wie ging es da euch? Also, ich fand es erstmal komisch, dass Maeve nicht völlig gelöscht oder neu aufgebaut wurde. Klar, das kann natürlich sein, weil sie ihren Core-Code verändert hat und das geht nicht so einfach. Also schickt man sie wieder schnell ins Rennen. Aber warum packt man sie noch mal mit Hector zusammen in ein Szenario und auch noch in dieser Beziehung zueinander? Das
1: fand ich seltsam. Wie, wie hat sich das für euch angefühlt? Die Frage ist schon, wissen die neuen Programmierer ganz genau, was da vor sich geht? Weil es ist, um mal kurz zum Ende der Folge zu springen, mhm. Maeve wird ja von einer bestimmten Person erwartet für eine bestimmte Mission, aber dazu später. Ja. Deswegen ist die Frage ist das irgendwie, gibt es da ein bigger picture? Das gibt es wahrscheinlich. Wir reden hier über, verdammt nochmal über Westworld. <lacht> ja. Aber gibt es da einen bestimmten Plan, der damit zusammenhängt, dass man Maeve zunächst wieder als ganz normalen Host in einem Parkszenario einsetzt, obwohl sie so ist, wie sie ist? Ja. Ich meine, ist wir alle wissen, Ford hat sie so gemacht, wie sie ist, und Ford hatte zehn Millionen Hintertüren, aber die, dieser neue Konzern, der das übernommen hat, die, die müssen doch wissen, was da vor sich geht. Du meinst jetzt, meinst du jetzt Inside? Ja. Ja.
0: Aber wird das, geht das für euch aus der Folge hervor, dass Inside Delos übernommen hat? Eigentlich nicht, oder?
2: Bisher nicht. Der sah schon noch so aus, als würde die Firma von Delos noch so ein bisschen versuchen, die Restkontrolle zu behalten.
0: Ja, wollte ich gerade sagen.
1: Weil Inside kontrolliert so gesehen alles. Ne? Ja, genau. Ist halt vielleicht nur noch, möglicherweise wird nur noch vorrangig der Name Delos benutzt. Aus, mhm. aus Gründen der Vertrautheit. Aber das komplette ja, das komplette Board of Directors und der Vorstand, der wurde wahrscheinlich völlig ausgetauscht, nehme ich mal an.
0: Ja, es blieb halt nicht viel von übrig. Das haben wir in der ersten Folge gesehen. Und da hieß es natürlich, ja, Gott, wir ziehen wieder einen weiteren Park mit Hosts hoch. Und dann denkt man eben, das ist der hier. Äh, jedenfalls bis zu dem Punkt. Ich muss sagen, ich fand eine Szene ein bisschen albern. Und das war die mit der mit der Kali kapsel oder
2: was das war? Ja, ja, ja. Das war eine Kali kapsel das, das ist
0: ja auch irgendwie ein agenten weiß ich nicht, in Skyfall, also in dem James-Bond-Film, da wird das ja aufgezeigt mit Javier Badem, der die irgendwie geschluckt hat und die nicht richtig gewirkt hat, die nicht wirklich getötet hat. Und hier reicht Tore Maeve die auch. Und naja, wie sie dann damit an den Deutschen vorbeikommt, indem sie einem Nazi äh, die
1: Kapse ins Auge stößt, fand ich schon ein bisschen seltsam. Ich fand, ehrlich gesagt, diese komplette Flucht ein bisschen lahmarschig. Die rennen da mhm. an dieser großen Gruppe von Nazis vorbei einfach so, überwinden die Nazis auf der Brücke einfach so und können dann fliehen. Lustig, dass du gerade Skyfall erwähnst. Ja. Diese sehr halbherzige Flucht erinnerte mich an die Flucht aus Spectre als Bond und <lacht> Lea da ja, ganz ja. einfach da aus Blofelds Versteck entfliehen können, mit auch so wenig Aufwand wie möglich. Stimmt. Ja. Also
2: genau dieses trashige Szenario, nicht was über die vielleicht angepeilten gestern an, dass die so ein bisschen Nazi-Trash wollen und es gar nicht mal so komplex und realistisch vielleicht haben wollen.
0: Es zeigt auf jeden Fall, dass irgendwas komisch ist an diesem Szenario und äh, eben ja. auch schon komisch, ja, dass eben Hector hier ist. Und dass er, also also ohne Scheiß, die müssen doch jetzt mal wirklich, die müssen doch mitgekriegt haben, dass zwischen denen irgendwas läuft, das muss doch Delos irgendwie auch gemerkt haben, als sie vielleicht irgendwelche Daten ausgewertet haben, bevor sie die dann wieder in den Einsatz geschickt haben, das das muss denen doch aufgefallen sein, auch bei der Situation zum Beispiel im, im Finale von Staffel 2, da waren sie ja auch zusammen. Das, das, also das fand ich seltsam, aber das ist ja eben der Clou an dieser Folge. Aber dazu vielleicht später mehr. Ich muss sagen, dass ich die, dass das ganze Setting da in Italien ziemlich toll fand. Es ist ja eigentlich gedreht in Spanien. Schon sehr, sehr aufwendig. Also wenn man guckt, die Nazis, die haben sogar SS-Totenköpfe auf ihren Mützen.
1: Ja. Dieses Set sah aufwendiger und detailreicher aus als so manche Kinofilme, die im Zweiten Weltkrieg spielen, die ja. sich da nicht so ja. viel Mühe geben in Sachen Ausstattung, Kostüme und so weiter. Das war schon sehr eindrucksvoll, ja.
2: Das ist ja, weil eben auch diese Detailverliebtheit, für die wir Westworld unter anderem auch total mögen. Ja,
0: die haben eben auch das Geld von HBO. Ne? Also man muss sich, wir fragen uns ja schon seit der ersten Folge eigentlich, wie teuer diese Staffel eigentlich war. Und äh, das ist ja wirklich, also die haben da wirklich Panzer, Autos, vor allem dieses Auto, mit dem sie dann auch zu dem Flugzeug fahren, beide aus der damaligen Zeit, das sieht, das sieht absolut großartig aus. Ja, und ja, Christopher, du hattest gerade eben schon den Sprung gemacht, ist jetzt die Frage, kümmern wir uns jetzt weiter um Maeve oder gehen wir wirklich nach den Charakteren vor?
1: Ja, gehen wir chronologisch vor, wie die Folge weitergeht. Machen wir einen Schlenker zu dem, was Bernard antreibt. Denn er hatte ja den besten Cliffhanger der letzten Folge, finde ich. Mhm. Er bestieg ein Boot und sagte gerade raus, ich will zurück nach Westworld. Ja. Und hier haben wir dann auch endgültig
0: die Bestätigung. Denn er wird hier lokalisiert von Ich glaube, dass es Inside ist, diese Ringgrafik, die wir da jedes Mal sehen. Das erinnert wieder sehr an Person of Interest, und das ist wohl auch so für mich und Patrick diesmal das Stichwort überhaupt bei dieser Folge, weil die hat unglaubliche Vibes von Person of Interest. Aber da kommen wir oh, im Verlauf ja. noch
2: zu. So dermaßen.
0: Ähm, jedenfalls sehen wir, dass das Ganze tatsächlich im südchinesischen Meer ist. Und wir sehen auch äh, zumindest die Anlage mal von außen. Äh, also aus Bernards Sicht. Und das, das war so ein bisschen seltsam, ne? da standen irgendwie nur so, ja, so, so Säulen irgendwie, so irgendwie äh, Stahlträger waren da eigentlich nur und dann der Strand. Und man muss sagen, er latscht da eigentlich schon ziemlich
1: leger dann rein wieder in den Park, ne? Ja, die ganze Anlage ist halt verlassen. Oder ja. stets wird so lang, wird zumindest so lange verlassen bleiben, bis wahrscheinlich Delos oder Insight auf die Idee kommt, das wieder in Betrieb zu nehmen. Aber das wird wohl so schnell nicht passieren. Aus marketingtechnischen Gründen.
0: Ich weiß nicht, ist es euch aufgefallen? Also er tritt dann ja zumindest äh, aufs Set von, von dieser Kirche. Ne? Äh, den Rest des Parks können sie ja nicht zeigen, weil, das hatte ich ja, glaube ich, schon in der letzten Folge erwähnt, das ist ratzekal abgefackelt. Bei einem äh, wirklich großen Brand ist dieses legendäre Western-Stadt-Set abgebrannt. Und man sieht sogar bei der Kirche, sieht man da sogar noch die Erzeugnisse, wenn man ein bisschen drauf achtet. Oben wird einmal das Kreuz gezeigt und das ist schwer angesenkt auch. Ja, wir kommen dann auch im Verlauf der Folge so langsam darauf, was so, ja, der Antrieb für Bernard ist, überhaupt nach Westworld zurückzukehren. Äh, da muss man sich jetzt allerdings die Frage
1: stellen, warum hatten wir überhaupt diese Nummer mit der Viehzucht? Vielleicht wollte er eine Weile untertauchen, bevor er das startet. Oder mhm. vielleicht hat er erst jetzt Wind davon bekommen, was genau eigentlich Dolores Plan ist. Denn Bernard ist klar geworden, dass Dolores nichts weniger will, als das Ende der Menschheit herbeizuführen. Ja. Ja. Dolores hat einen super ja. Und Bernard begibt sich halt dorthin, um nach Verstärkung zu suchen. Und da wird dann auch gleich etwas bestätigt, was wir am Ende von Staffel 2 vermutet haben. Mhm. Als ja mhm. der äh, am Ende von Staffel 2 der Charlotte-Hale-Host, den Dolores ja dann übernommen hatte verschwinden wollte. Und sie hatte dieses sehr mehrdeutige Gespräch mit Ashley Stubbs, was man auf die eine oder andere Weise interpretieren konnte. Genau. Dass er doch mehr weiß, als man denkt und dass er möglicherweise auch kein Mensch ist. Und Bernard geht in diese Kammern, wo halt die alten, nicht mehr gebrauchten Hosts rumliegen, die zerstörten Hosts rumliegen, sieht da ein paar zerstörten Versionen von sich selbst. Ja, genau. Das war so Und klasse. dann, genau, findet er tatsächlich auch einen Ashley Stubbs, der sich in den Kopf geschossen hat. Und wir finden heraus, er war von Anfang an ein Host. Und ich war kein bisschen schockiert.
0: Das war auch gar nicht mal unbedingt auf Schock ausgelegt für den Zuschauer, sondern eher für Bernard. Vor allem ist das interessant, dass die Serie hier eigentlich wieder einfach den Spieß umdreht, weil äh, am Anfang der zweiten Staffel stößt ja auch äh, Ashley Stubbs auf Bernard, wie der am Strand liegt und weiß ja auch nicht, dass er ein Host ist, ne? Genau. So gesehen wird das, wird das hier umgedreht und ja, an einem eigentlich total gegenteiligen Setting. Das Ganze ist ja, genau, es ist glaube ich dieser Untergrundraum in dem Haus von, unter dem Haus von Fords Familie, ne, im Park, was wir ja auch schon in den ersten beiden Staffeln gesehen haben.
2: Da hatte er doch auch die Investoren da umgebracht, als er von Robert Ford dazu programmiert wurde. Genau, genau, das Eben genau diesen Haus.
0: Da wird auch kurz drauf referiert, ne? Man sieht da den Blutfleck noch an der Wand. Und äh, wobei, woran ich mich nicht mehr erinnern konnte, war dieses zerschlagene Tablet. Das, das, äh, wie, wie habt ihr das eingeordnet? Ich konnte mich da nicht mehr dran erinnern, dass dieses Tablet da zerstört wurde.
1: Ich auch nicht. Ich dachte, das war einfach ein altes, kaputtes Tablet, das da lag. Ich habe mir ehrlich gesagt null Gedanken darüber gemacht.
2: <lacht> ich habe eher gedacht, dass Bernhard da mal wieder frustriert war und dann halt mal ein Tablet da zerfeuert hat. Er war jetzt auch nicht unbedingt der Temperamentloseste.
0: <lacht> ja, zumindest was sowas angeht, ne? Oder irgendwie. Ich weiß nicht, war da irgendeine Szene mit Ford nochmal oder, oder hat das irgendwie. Dol ja, obwohl, ne Dolores war ja nie da, aber wer. Oder hat. Oder hat Charlotte Hale das irgendwie zerstört, als äh, als Dolores schon in ihr war? Ich, ich, ich weiß ich weiß es echt nicht mehr. Aber die interessantere Frage hier vielleicht ist auch, wie habt ihr das verstanden, warum sich Ashley Stubbs erschossen hat? Weil das war komisch.
1: Ja, ich denke, auch dazu wird vielleicht werden vielleicht noch Antworten folgen. Mhm. Momentan können wir nur rätseln. Und ich würde halt sagen er sah vielleicht keine Funktion mehr für ihn, weil mhm. weil er nun mal ein Host ist und sich dem auch bewusst wurde, wurde ihm ja klar, ich existiere nur für einen bestimmten Zweck. Ich soll für Sicherheit in diesem Park sorgen. Und ja. für eine Maschine, die denken kann, herauszufinden, dass sie nicht mehr gebraucht wird, dass die sich nicht einfach eine neue Funktion, eine neue Aufgabe suchen kann, das kann eine, eine KI schon mal in eine Existenzkrise stürzen. Ja, sie wird nicht mehr gebraucht, so ja. gesehen, ne? Hm. Genau. Deswegen denke ich, wollte er sich eben da das Licht ausknipsen, weil er wurde nicht mehr rekrutiert, um für Ordnung zu sorgen in anderen Bereichen des Parks. Er wurde quasi eben aussortiert, zurückgelassen und dann hat das möglicherweise dazu geführt. Ja.
2: Wie es dann für Androiden eben üblich ist, wenn sie keinen Sinn mehr sehen, dann versuchen sie sich selbst zu eliminieren.
1: Ja. Der T-800 hat das in Terminator 3 erklärt, Leute. Ja. Die, Szene die Szene noch mal, ja. an, mal angucken. Die Szene noch mal ansehen. Ja. Talk to the hand. <lacht> ja. ja, also so habe ich es auch irgendwie verstanden. Ich glaube
0: aber, dass da noch irgendwas ist. Also auch dann, um jetzt, um jetzt zum Ende der Folge zu springen, relativ. da wird dann ja gesagt, dass seine neue Kernfunktion anscheinend jetzt ist, um jeden Preis Bernard zu beschützen. Na?
1: Genau. Also halt,
2: Bernard jetzt
0: seinen eigenen T1000. So gesehen, ja. Ich, ich bin gespannt. Also ich ich glaube, dass das eine ganz nette Dynamik werden kann zwischen den beiden. Ja, äh, Ich finde es auch schön, Luke Hemsworth zu sehen, weil irgendwie ist der immer so ein bisschen am Rande bei der Serie und ich halte den tatsächlich auch für unterschätzt.
2: Wurde sehr, sehr stiefmütterlich behandelt bisher in
1: der Serie, ja. ja. Ja, er war halt nicht Teil der wichtigsten Storylines. Das hat halt ein bisschen auch mit seiner Rolle zu tun. Mhm. Es ging um die Hosts, die halt herausfinden, wo sie leben. Und es ging um die Leute hinter den Kulissen. Und als der Sicherheitschef war es bis jetzt auch immer ein bisschen schwierig, ihn in die interessantesten Plots einzubauen. Jetzt aber haben wir ja eine völlig neue Dynamik mit der Realität. Wir befinden uns die meiste Zeit außerhalb des Parks. Von daher kann man jetzt mit ihm machen, was auch immer man will. Und das ist das Schöne daran.
0: Na, ja, ich, bin, ich bin gespannt. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass er noch äh, mit dabei
1: ist. Ja, er also, darf jetzt nur keine Sonnenbrille und Lederjacke tragen. Sonst sind die Verweise nee. so offensichtlich.
0: <lacht> oh. Wer weiß, wer weiß. Ich, äh, dann, dann äh, wer weiß, vielleicht ist das am Ende einfach ein verkapptes rip von Terminator. Ich meine, Dolores ist ja so gesehen die Terminatrix, ne?
1: Ja, genau.
2: <lacht> das hast du doch schon an den Klamotten gesehen, wie die geswitcht sind in der letzten Folge. Das war schon Terminatrix. Genau.
0: Ashley Stubbs flickt dann Bernard relativ so zusammen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist die Frage, weil alle Hosts haben doch irgendwie so eine Art Sender oder, oder irgendwie einen Sprengsatz, der irgendwie hochgeht, sobald sie versuchen, die Insel zu verlassen. Hat er den auch zerstört bei, bei Stubs? Oder es war irgendwie auch ein bisschen seltsam.
1: Müsste er ja. Er, er kennt sich doch besser damit aus als jeder andere.
0: Ja, weil sie zeigten das einmal so, dass er irgendwie auch an seinem Kopf irgendwas zusammenflickt oder zuflickt. Das könnte darauf hindeuten. Oder, oder, dass sie das, vielleicht hat Bernard das dann auch später deaktiviert. Vielleicht habe ich das auch nicht mitbekommen. Ich habe die Folge zweimal gesehen. Meine Fresse. Ja, äh, jedenfalls äh, rotten die beiden sich dann zusammen. Und hier ist schon das erste weitere, oder das, das weitere Indiz, dass irgendwas nicht stimmt, auch mit dieser ganzen Maeve-Nummer. Denn, äh, na ja, also der Park scheint zum Erliegen gekommen zu sein eigentlich. Ja. Und hier könnte man jetzt auch wieder denken äh, machen sie vielleicht doch wieder Zeitreisespielereien auf oder, oder Zeitebenen-Gefrissel. Aber nein, stattdessen sehen wir, dass der Park eigentlich so langsam lahmgelegt wird. Und äh, sie schlendern dann, glaube ich, durch die Delos Facility und ja, jetzt äh, ist für uns, äh, beziehungsweise für mich und Patrick zumindest, ein kleiner Fanboy-Moment gekommen. <lacht> oh, ja. äh, Christopher, du wirst wahrscheinlich wissen, was wir meinen, oder?
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Ich musste <lacht> sofort an dich denken, als ich diese News gelesen habe. Aber ich hoffe, ihr haltet eure Hoffnungen niedrig und glaubt nicht tatsächlich, dass es da das Crossover aller Crossovers geben wird. Nein. Das war wahrscheinlich nur ein kleiner Witz.
0: Ja, natürlich war es ein kleiner Witz. Das ist also äh, kurz für die Zuhörer, die es ja auch vielleicht nicht gesehen haben oder vielleicht auch nicht wussten, keine Ahnung, vielleicht lebte unter einem Stein. Sie schlendern durch die Dallas Facility und wir sehen zwei Techniker die miteinander reden und meinen, dass sie jetzt irgendwie, naja, die Hosts zerstückeln müssen, weil sie, und das war auch eine schöne Anspielung auf Jurassic Park, weil ein gewisses Start-up in Costa Rica Interesse an den Hosts hat. Also <lacht> ist eine großartige Anspielung an, an Jurassic Park, ich hatte auch gelesen, Jonathan Nolan hat auch in Verbindung damit fallen lassen, dass er sich jedes Mal, wenn sie so eine Anspielung in Westworld einbauen und sie hatten die ja auch schon zum Beispiel auch schon in Staffel 1 und 2, dass, dass er sich jedes Mal denkt, sitzt da jetzt irgendein von Universal beauftragter Anwalt und muss sich jetzt alle Folgen angucken?
1: Ja, wir haben ja mal darüber äh, gerätselt, wäre es nicht so abgefahren, wenn die das dann mit in der späteren Staffel verknüpfen würden und dann traf mich ja wie ein Schlag, stimmt, die Rechte liegen ja bei Universal, das ist in dem Sinne jetzt so ärgerlich, ja. vielleicht könnte man ja sich mit den Universal Leuten zusammensetzen, ein bisschen was aushandeln, weil ja. das klingt völlig verrückt, aber oh, ich würde es lieben, wenn sie das da tatsächlich einbauen würden.
2: Nicht nur du. Ja. Nicht nur du. Ja,
1: dann, dann,
0: dann machen wir daraus einfach die richtige Fortsetzung vom ersten Jurassic Park Westworld fertig.
2: Das Modell von dem Drachen, das war ja eigentlich so ein verkleinerter Viserion.
0: Das war nicht Viserion, das war Drogon. Oh. Okay. Das, war, das war der Schwarze. Der ist auch am bekanntesten genau. Ja, und Patrick hat es jetzt schon vorweggenommen. Oh, sorry. Sie, die beiden, alles gut, die beiden Techniker zersägen anscheinend einen Drachen oder wollen ihn zersägen. Und der Drache dürfte natürlich einigen Fernsehzuschauern, Also, Christopher, du hast die Serie nie gesehen, aber selbst dir Ich habe es natürlich äh, sofort äh, gerafft, ja, klar. Ja, <lacht> ja. weil äh, das ist ja auch so in die Popkultur eingegliedert. Es ist tatsächlich Drogon, der schwarze Drache aus Game of Thrones. Und die beiden Techniker sind niemand anderes als David Benioff und D.B. Wise, die beiden ehemaligen Showrunner von Game of Thrones. Das wurde ja, im Vorfeld wurde ja schon bekannt, dass die beiden einen Gastauftritt haben würden und ich dachte ja eigentlich, dass der eher so ein bisschen subtiler wäre, so wie auch in der achten Staffel Game of Thrones, wo sie bei einer Bankettszene im Hintergrund zu sehen waren. Aber es war hier echt einfach nur geil. Also...
2: Vor allem, es hat vor allem gut getan, nachdem ihr Image in Staffel 8 so angeschlagen war, ja. die auch endlich mal wieder selbstironisch erleben zu dürfen. Die haben da wirklich unnötig viel auf den Sack bekommen, auch wenn das seine Schwächen hatte, aber ja. mich hat es gefreut.
0: Ja, ich, ich fand es ich fand's wirklich schön, wobei dann auch wieder welche gekommen sind, oh ja, das ist jetzt total Meta. Das sind halt zwei Mitarbeiter, die haben so richtig Scheiße gebaut und wurden jetzt von der Chefetage runterverbannt in die
1: allerunterste Ebene, um da die Drecksarbeit zu machen.
0: Oh, oh das musste natürlich wiederkommen.
1: Ah, ah, ne? Natürlich. Äh, haben die beiden nicht irgendwie einen Vertrag mit Netflix unterschrieben und kassieren 100 ja, Millionen ja. Dollar für oder sowas? Äh, checkt mal eure Quellen, Leute.
0: Die haben Star Wars hingeschmissen wegen, wegen der toxischen Fangemeinde. Und unter anderem, die sollten ja eigentlich eine neue Star Wars Trilogie entwickeln, sind davon jetzt abgesprungen.
1: Ich mache Ihnen überhaupt keinen Vorwurf. Der psychologische Druck, ja. der da auf einen lastet, das können wir uns gar nicht vorstellen.
0: Ja, auch bei Game of Thrones schon. Ne? Vor allem, sie sind dann wirklich von, einem toxischen, von einer toxischen Fangemeinde in die nächste gekommen.
2: Da hätte ich auch genug.
0: Ihnen ist vorgeworfen worden, dass sie Game of Thrones jetzt einfach dann so abgefrühstückt haben letztes Jahr, weil sie unbedingt Star Wars machen wollten.
2: Aber Die Drehbücher ja. standen aber schon ewig fest.
0: Die Drehbücher standen schon fest und da stand auch schon fest, dass die letzte Staffel Game of Thrones nur sechs Folgen haben würde. Also das ist völliger Blödsinn, dass das irgendwie deswegen verkürzt wurde. Es wurde verkürzt, weil die Serie einfach zu teuer wurde. Gut. Aber, aber gut. Wir schweifen ab. Ja, wir ja. schweifen ab. Ja, nee, also ich, ich fand den Gastauftritt sehr, sehr spaßig. Und äh, ja, das Lustige ist halt daran, also zum einen, ja, es haben auch welche auf der Meta-Ebene interpretiert, von wegen die, sie zersägen den Drachen, sie zerstören ihr Werk, bla bla bla. Es war einfach schön. Und äh, was auch sehr schön war, dass, obwohl, da hätte ich mich sogar gefreut, wenn, wenn er das Game of Thrones-Theme geflötet hätte, <lacht> weil im Hintergrund sehen wir tatsächlich. Uh, Hosts aus dieser ja, aus diesem Fantasy-Park, den es anscheinend doch gibt. Und also es wird natürlich nicht gesagt, dass es irgendwie Westeros World ist, wozu es ja sogar ein Fan-Intro gibt auf YouTube. Das könnt ihr euch gerne mal ansehen. Das ist fantastisch und triggert halt noch weiter diese Vorstellung, die George A. Martin sogar selber angestoßen hat, also der Game-of-Thrones-Autor. Und ja, sie nehmen es hier auf die Schippe, aber ja, Christopher, da wird nichts kommen. Aber ich hätte es schön gefunden, wenn dieser Bade, der da kurz gezeigt wird, wenn der nicht das Westworld-Thema geflötet hätte, sondern das Game of Thrones-Thema. Und es hätte
1: sogar gepasst, weil Ramin Javadi ist der Komponist von beiden Serien. Das wäre schön gewesen. Ja, aber, ja, aber Fanboy-mäßig ist das ja schon ein richtig toller Moment, weil, weil das auch so ein offensichtlicher Moment ist. Ich meine. Ja. Nun mal so, um ganz kurz noch auf andere Serien-Universen äh, einzugehen, die gar keine Universen sind. Ich meine, manche Fans, die die reimen sich bei Sachen was zusammen. Hm. Weil Daryl aus The Walking Dead mal darüber sprach, dass ihm ein Drogendealer begegnete, der häufig Bitch sagt, meinten mal Fans im Internet eine Weile, The Walking Dead und Breaking Bad würden im gleichen Universum spielen. Das ist schon hart an den an den Haaren herbeigesetzt. <lacht> ja, gut da könnte es sogar sein, es ist beides AMC. Richtig, ne? aber, aber trotzdem.
2: Daryl ja. hatte auch mal auf sein Motorrad so eine Packung blaues Meff bei sich, was das Ganze noch mal befeuert hat. Und Glenn ist in dem Auto gefahren, das, wo Walter White seinen Sohn geschenkt hat. Also, die haben diese ja. Gimmicks
1: eingebaut und Fans haben sich da ja. natürlich einen überinterpretiert und vielleicht einen gekeult. Ich denke mir dann aber wenn dann schon richtig, dann mach es offiziell. Anstatt solche Sachen da reinzuschieben, die so bedeutend vielleicht, vielleicht aber auch nicht, aber naja.
2: Willst du denn alles um mit den Crossover?
1: Nein, nein, nein. Aber so. Also es, es ist. So wie die das jetzt hier gemacht haben, war das halt cool, weil es halt ein Gag war, der klar und deutlich war und das, 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 dieses andere Beispiel da, das kann ja alles Mögliche bedeuten und das ist halt das, was Leute da drin unbedingt sehen wollen. Aber naja. Ja, es, es gab
0: in Westworld ja auch solche Momente, in der ich glaube, in der neunten Folge der ersten Staffel, da hat irgendwie Logan an seinem Revers, hatte irgendwie die Hand des Königs, also diesen Pin aus Game of Thrones. Und in der zweiten Staffel, wenn man da guckt, in, in der Forge, da hängt tatsächlich dieser Lichtverteiler, den man aus dem Vorspann von Game of Thrones kennt. Aber das sind so kleine Easter Eggs und Jonathan Nolan hat ja auch selber gesagt, das Ganze ist ein Tribut auch an die Macher, weil er hat halt gesagt, ohne Game of Thrones würde es Westworld in der Form nicht geben.
2: Ja. Ihr seht es einfach als kleine Gags an, da muss nichts Größeres dahinter stecken. Also. Nein,
0: nein. Und sie haben auch nochmal betont, dass es keine, also viele haben ja diesen Spin gehabt und auch George R. Martin hat gemeint, ja, in dem alten Westworld-Film gibt es ja, also in dem von 1973 gibt es ja auch eine Mittelalterwelt und aus der könnte man theoretisch dann einfach Westeros machen. Genau. Aber sie haben bestätigt, also hiermit ist es jetzt endgültig klar, es gibt diese Welt, genauso wie es auch, das wurde auch in der ersten Staffel angedeutet, es gibt wohl auch die Antike, da gibt es wohl auch einen Park, aber die werden in der Serie nicht gezeigt und das finde ich auch völlig in Ordnung.
2: Und Sorry für den Kommentar, dass sich die Fans an Köln keine Ahnung, wer das Club hat gerade aktuell hortet, aber ihr seid bestimmt nicht.
0: Ja, bei Köln dann eher Kleenex, aber gut. Wer weiß, wer weiß. <lacht> ja, wir sehen dann, Bernard und Stubbs sehen wir in den Kühlraum gehen, den wir schon kennen und wo die ausrangierten Hosts stehen und wo Bernard glaubt, dass Maeve ist. Denn das ist der Hauptgrund, warum er nach Westworld zurückgekehrt ist. Auch für Stubbs wird das offensichtlich denn er glaubt, dass Maeve die Einzige ist, die Dolores aufhalten kann vielleicht. Denn Bernard fühlt sich dem Ganzen nicht gewachsen. Und er wird auch selber nicht so wirklich schlau daraus, warum Dolores ihn überhaupt zurückgeholt hat. Und ja, sie finden dann Maeve tatsächlich, was mich schon persönlich stutzig gemacht hat. Weil man ja so überlegt, spielt das jetzt in einer Zeitebene oder nicht? Und dann dachte ich mir schon wieder, zum zweiten Mal dieser Folge, oh, Zeitebene, bitte. Und
1: äh, Ja, sie haben aus diesen Zeitebenen-Twists alles rausgeholt, was man da rausholen kann. Ich glaube nicht, dass da noch mal irgendwie was kommt. Ja, äh, sie,
0: sie spielen damit, sie spielen damit. Und das ist die Handschrift sowohl von Jonathan als auch Christopher Nolan. Die Die können sich da nicht von verabschieden. Selbst Nolan hat es in Dunkirk gebracht. Ja, aber der Pferdefuß an der ganzen Geschichte hier ist, dass, ja, Maeve zwar da steht, aber ihre Kontrolleinheit fehlt. Und, ja, warum haben wir dann ja später rausgefunden? Gut,
1: Christopher, jetzt it's your turn. Ja, Maeve wacht wieder einmal auf auf dem Seziertisch und möchte erstmal wieder fliehen, zieht sich was über. Und dann sehen wir ein paar alte Bekannte wieder, mhm. die sich einerseits vertraut verhalten, andererseits aber auch nicht. Wir haben Felix, der ihre Hand nimmt und ihr wahrscheinlich auch zur Seite stehen will, dann aber den Raum verlässt, um wahrscheinlich jemand anderen zu holen. Und auf ihrem Weg nach draußen begegnet sie ebenfalls auch Sylvester, der aber sich sofort sein Pet nimmt und nach der Security verlangt. Möglicherweise hat dieser Silvester May völlig verdrängt oder will auch so nichts mehr mit ihr zu tun haben? Oder kann sich aus verschiedenen mhm. Gründen tatsächlich mich nicht mehr erinnern?
0: Aber es ist komisch, es ist komisch. Also bei Silvester vielleicht noch, aber bei Felix äh, ist das schon sehr seltsames Verhalten. Ich meine, klar, vielleicht, man könnte es so interpretieren, er will sich nichts anmerken lassen oder sowas. Ne? Aber
2: F ja. Fällt euch da was auf an diesen beiden Assistenten, Felix und Silvester, dass diese beiden nach Cartoon-Katzen benannt
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das ist so. Vor allem Silvester, Looney Tunes.
1: Wobei ich nie begriffen habe, was das soll. Äh,
0: vielleicht so ein bisschen Katz-und-Maus-mäßig, ne?
1: Ja, ich
2: fand den Moment davor halt schön, wie sie aufwacht. Und anstatt, dass sie mal wieder wie gewohnt auf Felix losgeht, packt sie ihn an der Hand und ist froh, dass er da ist. Das fand ich einen schönen kleinen Moment. Wenn man das jetzt mit der Staffel davor vergleicht, die sind halt schon als Team ein wenig zusammengewachsen.
0: Ja, das stimmt. Maeve hat ja auch zu Felix durchaus eine interessante Beziehung, sage ich jetzt mal. Ne?
2: Also noch eine Beziehung.
0: Er ist ja er ist eigentlich so ein bisschen schon verfallen in der ersten Staffel zumindest. Ne? In der zweiten war dann da nicht mehr ganz so viel Platz. Aber in der ersten war das eigentlich eine Also ja, ich, ich fand diese Geste mit der Hand, fand ich, fand ich emotional auch sehr schön. Aber es ist trotzdem seltsam, wie die beiden sich verhalten. Und ich muss zugeben, ja, ich sag's jetzt hier noch nicht, aber es hat mich halt doch dann an der Stelle so ein bisschen denken lassen an eine Folge aus der fünften Staffel, Person of Interest. Aber da kommen wir später noch zu. Ja, Christopher, du bist dran.
1: Dann mhm. betritt halt tatsächlich die Security die Bühne und äh, will Maeve auch erschießen. Maeve möchte den beiden zuvorkommen. Und dann kommt der Rückkehrer, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten, denn er wurde am Ende von Staffel 2 ja eigentlich von Kugeln zersiebt, als er Maeve zur Flucht verhelfen konnte. Ein wiederaktiver Lee Sizemore am Krückstock yeah. betritt die Szene, entschärft die Situation, indem er den Security-Leuten sagt, nein, das ist äh, Teil der Storyline, mm. beruhigt euch. Und sagt dann Maeve, dass er mit ihr dorthin gehen kann, wo sie hin muss, um die nötigen Informationen zu kriegen, nachdem sie dann wieder einmal in den Loop der Storyline im Zweiten Weltkrieg zurückkehrt. Die beiden treffen sich dann, reiten auf Pferden dorthin, gelangen in diese Kontrollstation und dann passiert der größte WTF-Moment der ganzen Folge. Ja. Ein Moment, den ich selber immer noch nicht ganz begriffen habe, wo ich jetzt <lacht> am allermeisten nach antworten dürste. Also, in diversen Reviews hieß es schon hier, Jonathan Nolan macht hier einen auf seinen Bruder, weil jetzt begeben wir uns in Inception Land. Ja, oder Matrix.
2: Ja. Es
0: kann, ja. ja.
1: Ich, musste, ich musste extrem
0: an Matrix denken und, ja, also, was wir natürlich vielleicht noch sagen müssen, das hattest du jetzt, glaube ich, ausgelassen, äh, was ich sehr deprimierend fand, dass Mae sich tatsächlich selber ein Ende setzen will. Die will sich ja selber eine Lobotomie verpassen. Ne? Und dann kommt Lee Sizemore rein und, äh, äh, also, ich, ich, ich kann gar nicht mal sagen, äh, wie ich es fand, dass, als ich mir dachte, okay, er lebt ernsthaft noch. Da dachte ich mir so, ich meine, er hatte so einen schönen Charakterabschied in der zweiten Staffel. Und das revidieren sie jetzt eben mit diesem äh, Running-Gag, den sie ausspielen, dass eben so ziemlich jeder von den Toten zurückkommen kann. Also, da wusste ich nicht so wirklich, was ich davon halten soll.
2: Das hat bei mir auch einen recht feinen Beigeschmack. Mir hat bei der ersten Staffel das so gut gefallen, dass das sich gerade mal auf so ein paar Hosts beschränkt hat, unter anderem vor allem auf Teddy, hm. der in Staffel 1 quasi der Kenny von World war.
0: <lacht> Stimmt, ja. ja. ja es, es war mal irgendwie auch der Running Gag im Internet, selbst bei Staffel 2. Es gibt, glaube ich, fast keine Folge, in der Teddy nicht stirbt.
2: Ja. <lacht> genau. Aber ah, ja. Paar der Wiederkehrer haben mir da echt so einen Fadenbeigeschmack gemacht. So, jetzt bedeutet der Tod vielleicht eventuell doch nicht mehr ganz so viel. Mhm. Da müssen sie aufpassen, dass sie dann nicht zu sehr an der Glaubwürdigkeit entlang oder irgendwann noch einen kompletten Jumping-the-Sharks-Moment kriegen.
1: Ja, ja, jedoch spielt das ja so gesehen keine Rolle, weil äh, wir erleben ja dann ganz schnell, was Sache ist. Nämlich, ja. Lee Sizemore ist nicht zurückgekehrt. Nein. Er fängt an, Maeve zu erzählen, dass er durch sie ein veränderter Mann ist und küsst sie und dann wird halt klar, das ist nicht Lee Sizemore. Der hat, wie Maeve es so schön ausdrückte, ihr geholfen, weil es das Richtige war und nicht, weil er sich was davon versprochen hat. Das, das war seine Character Arc. Obwohl es ihm schon zutrauen würde, dass er so ein bisschen,
0: also er hat sie, wie gesagt, er hat sie nicht umsonst Isabella genannt, ne?
1: In der Storyline. Ja, sicher. Er hat was darauf projiziert. Aber Mace' Schicksal ging ihm in Staffel 2 und am Ende von Staffel 1 auch schon zu Herzen. Das habe ich ihm abgekauft und so war es ja auch.
0: Der hat auch echt eine schöne Entwicklung hingelegt. Ich meine, wenn man mal bedenkt, wie der in Staffel 1 eingeführt wurde, als absoluter ja. Schmierfink. <lacht> da habe ich ihn gehasst. Genau, aber der hat es wirklich gut gespielt, dieser Simon Quarterman, auch wenn der wirklich in Staffel 2 aussah wie der letzte Honk zwischendurch. <lacht> ja. Äh, irgendwie, das, das. <lacht> Ich weiß nicht noch, als die Folge damals lief, die dritte Folge, glaube ich. Und dann dachte ich mir so, wer ist denn der Typ mit dem Esel und dem Strohhut?
1: Ja, hier, ja. er ist ein Jackass. Vielleicht war das so genau. die doppeldeutige Bedeutung dahinter. <lacht> ja. Genau. Und wir finden jedenfalls heraus, dass das Ganze eine Simulation ist, in der Maeve steckt, mhm. Aber nicht eine Simulation wie der Park mit den Hosts. Nämlich, es ist tatsächlich eine Art Computerprogramm. Ja. Lee's Sizemore ist physisch gar nicht da. Und der Ort, in dem sie sich befindet, ist physisch auch nicht da. Und das Ganze wird wunderbar visuell auch deutlich gemacht, als ich dann auf einmal so das Bildverhältnis verändert. Es werden, mhm. Wir haben auf einmal ein anderes Größenverhältnis und es werden Balken eingeführt.
0: Genau, und das hatten wir zuletzt irgendwie bei den Ausflügen in, ja, eigentlich hauptsächlich in der Cradle, ne, in Staffel 2. Oder auch in der Schmiede. Und das hier, also, sie da hatten wir das schon gesagt, sie gehen ja dann in die Schmiede, genau. ne. Und Lee Sizemore will Maeve auch in das, in das Hostparadies Hostparadies schicken. Und das Seltsame ist dann aber, dass er glaubt, dass sie überhaupt weiß, was damit Sache ist. Und er stellt seltsame Fragen für sie und da wird sie schon sehr argwöhnisch. Und ja, das Ganze ist tatsächlich eine Simulation. Und nicht nur das hier, die Außenwelt und der Park selber, sondern wahrscheinlich auch Warworld. Es ist alles eine Simulation und damit kann man festmachen, ja, vielleicht kommen wir dann jetzt zu unserem Person of Interest-Vibe einfach. Denn das Ganze erinnert unglaublich stark an eine, ich glaube, auf, äh, an die vierte oder fünfte Folge der fünften Staffel Person of Interest. Ah, das war die vierte Folge. Genau, da wird eine, kurz zur Information, da wird eine äh, Agentin also ohne das jetzt zu sehr auszuschmücken, aber die wird gefangen gehalten von einer Organisation, die herausfinden möchte, wo diese Maschine, um die sich alles dreht in Person of Interest, wo die versteckt ist. Und dafür jagen sie sie durch etliche Simulationen, in denen sie das aus ihr herauslocken wollen und in denen sie ihr suggerieren, dass sie entkommen ist. Aber selbst das, wo sie entkommen ist, ist nur eine weitere Simulation, die dann immer damit endet, dass sie sich selbst tötet. Und äh, das ist so gesehen dann auch wieder ein Loop. Aber das, das ist wirklich In dieser Folge wird wirklich so dein Hirn gefickt, weil äh, selbst äh, die Momente, wo sie aufwacht oder denkt, dass sie aufwacht, das ist schon die Simulation. Und das, das Ja, du, du merkst hier wirklich sowas von der Handschrift. Und eben auch, dass sie jetzt hier wirklich schon also für mich, für mich ist es eine Matrix-Richtung, die sie endgültig eingeschlagen haben.
2: Nicht nur das, äh, Fans haben auch gesagt, das erinnert so ein bisschen an die Rick-and-Morty-Folge, wo die Aliens einen auf Shyamalan machen. Da der verlief sehr ähnlich. <lacht> die Simulation in der Simulation, wo sie aus ja. Rick auch so eine gewisse Information rausholen wollten. Stimmt für mich hat das sich mit der armen Maeve dann auch so ein bisschen angefühlt wie und täglich grüßt das Murmeltier nur eben auch mit Nazis ja. und wir haben da auch schon wieder so einen Teil der Vermenschlichung, die man bei Caleb gesehen hat. Man sieht Maeve sehr oft hier aufwachen und ihre Routinen nachgehen, ja. nur ist die Routine hier in dieser Simulation sehr, sehr abgedreht und sehr abgespaced, aber mir hat das tatsächlich Spaß gemacht, dieses abgespaced.
0: Die Simulation, ne? Und sie fasst dann auch schnell den Entschluss, also sie, sie bemerkt, dass sie in einer Simulation ist und sie fasst den Entschluss, diese Simulation zu überladen. Und dafür kehrt sie mit Lee Sizemore in die Delos Facility zurück und fingiert dann eben die Storyline mit den Nazis, indem sie allen zuschreibt, also in der Storyline mit den Nazis geht es ja darum, dass sie als britische Spionin Geheiminformationen hat und derer wollen die Nazis habhaft werden. Das kann man auf der Metaebene natürlich damit interpretieren, dass Delos was aus ihr rausholen will, ne? wie man da jetzt auf Nazis kommt, sei mal dahingestellt.
1: Es ist einfach visuell immer und immer wieder beeindruckend. Ja. So. Also ja. Nazis werden in der Film- und Fernsehgeschichte noch lange Zeit eine Rolle spielen. Genau. Ist einfach, immer nach wie vor ist das ein sehr einprägsames Bild und auch ein sehr provokatives Bild. Also, ja. du musst dann irgendwo einfach nur Nazis einbauen und der Zuschauer sofort, <lacht> oha. <lacht> ja.
2: Vor allem der amerikanische Zuschauer.
1: Ja,
0: wo, wo, wobei ich es dann jetzt hier sehr geil fand, dass sie, ich meine, in der ersten Folge taucht ja Thomas Kretschmann auf. Und sie haben tatsächlich der Versuchung widerstanden, Thomas Kretschmann als Nazi zu besetzen, wie das gefühlt in jeder zweiten Hollywood-Produktion so ist. Ob es jetzt in Marvel ist, ob es bei der Pianist ist, ob es in Operation Valkyrie ist, der hat so viele Nazis gespielt, Gott. Ja, und äh, Maeve programmiert das Ganze um und dann kommt eine sehr merkwürdige Szene, die ich erst beim zweiten Mal wirklich verstanden hat, indem sie nämlich diese Simulation überlädt. Also wir müssen uns vor Augen führen, alles, was in der Delos Facility bei ihr ist, ist auch nicht echt und sie schafft es dann sogar, das zu beweisen, indem sie eine Büste in die Luft wirft, die dann erstmal ja, schwerelos verharrt. <lacht> Und dann zerbricht auf, auf ihren Wunsch hin, weil sie, sie kann das ja anhalten. Und dann, äh, ja, ruft sie zwei Delos-Mitarbeiter zu sich und sagt zu ihnen, was ist die Quadratwurzel aus minus 1? Und das Ganze ist ein mathematisches Paradox, von was die beiden dann ausdiskutieren. Das habe ich beim ersten Mal nicht verstanden. Wie war das bei
2: euch? Ich war komplett verwirrt da. <lacht>
1: Ja, also es ging darum, dass sie einfach die Grenzen dieser Simulation aufzeigen wollte. Oder wollte, dass sich das dann generell irgendwie gegen sich selbst richtet vielleicht. Und dass das... Wollte ein
2: Paradox erzeugen. Ja, ja, genau.
1: Es sollte sich überladen. Es ist im Grunde wie so ein
0: Hack. Äh, weiß nicht, bei, bei manchen Hackern hier, weiß nicht, Anonymous und so, die haben ja manche Seiten zum Beispiel zum Einsturz gebracht online. Dadurch, dass... Aber Millionen weltweit zur gleichen Zeit immer wieder diese Seite aufgerufen und immer wieder F5 gedrückt haben. Aha. Also sprich, wow. die, die Anfragen, die werden so viel und das ist dann ja hier auch so gesehen eine Kausalitätskette. Das ist dann sehr lustig, weil es dann nochmal gezeigt wird, stehen dann da gefühlte 50 Dellos-Mitarbeiter und diskutieren über dieses Problem, was halt ein mathematisches Paradoxon ist. <lacht> ja, und dadurch werden die Grenzen des Ganzen dann ausgelotet. Maeve ist dann wieder in, in Warworld, äh, schert sich allerdings gar nicht mehr wirklich um die Handlung, sondern konfrontiert die Nazis damit, dass sie alle Verräter sind, indem sie also Sie hat es ja so fingiert, dass die alle so, so einen Zettel mit Geheimbotschaften aus dem Ding ziehen. Und dann wollen die sich alle gegenseitig erschießen. Und ja, dann hält Maeve die Simulation an. Und spätestens jetzt ist klar das hier kann nicht in der realen Welt existieren. Richtig. Weil was wir hier
1: sehen, das ist schon wirklich bizarr. Und es ist mal wieder einer dieser Momente, wo diese Serie einfach alle Grenzen sprengt mit dem, was im Fernsehen möglich ist und die, die, den Sprung zum großen Kino mal wieder ja. mit Leichtigkeit nimmt. Das ist so eine verdammt coole Sequenz, die Zeitlupen, die Schüsse, das ist wirklich das Westworld-Äquivalent zu diesem zu diesem Shootout auf dem Dach mm. im ersten Matrix, wo es ja die berühmte Szene gibt, wo Neo den Kugeln ausweicht.
2: Es ist vor allem nochmal ja. eine Übertreibung der Szene, wo Black Man die Welt in Staffel 2 anhält um so Delos die Welt zu verkaufen. Nur hast du jetzt diesmal Leute, die in der Luft schweben. Jetzt hast du Leute, die mit mhm. offener Wunde darum schweben. Das Echt? ist so krass und bizarr.
0: Aber es sieht verdammt geil aus und wie sie das auch gedreht yeah. haben, ne, das, das, war richtig aufwendig.
1: Yeah. Ja, wir alle haben wohl das kleine Making-of-Feature gesehen danach, wo du, wo du genau. Leute siehst, genau, wo du Leute siehst, die dann so quasi mit dem Bauch auf so einer Ständervorrichtung liegen und dann so halt so Freeze spielen müssen mit erstarrtem Gesicht. Ja. Wo man dann später das Blut CGI-mäßig hinzugeführt hat und so weiter, also, ja. Genau. Bahnbrechend. Und, ja, es äh, kann, kann
2: ja. Äh, ja, ja. Würdet ihr für diese Serie auch ins Kino gehen, wenn wir die ganze Zeit davon
1: reden? Es ist Kinoreif. Ähm, wenn sie nirgendwo anders zu sehen gäbe, ja. Vor allen Dingen, wenn vielleicht irgendwann mal, wenn die Serie vorbei ist und es gibt vielleicht mal einen großen Kinofilm als Abschluss. Das macht HBO ja eher selten. Hm. Ich meine, <lacht> bizarrerweise haben sie das für eine Serie gemacht wie Entourage, die sowas von nicht-Kinomäßig ist. Ja, oder Deadwood jetzt auch, ne? Ja. ja. Aber für ihre großen Serien machen sie es eher selten, aber würden sie es hierfür machen, oh mein Gott, wäre ich dabei.
2: Unbedingt
1: ist
0: die Frage, ob sie das machen, weil die Serie ist durchaus so ein bisschen auf der Kippe. Also die zweite Staffel... In der Tat, ja. Die zweite Staffel hat ja schon wirklich die Meinung gespalten. Viele haben sich auch abgewendet von der Serie, was sich auch leider in den Einschaltquoten der letzten Woche niedergeschlagen hat. Denn die erste Folge, also äh, Pace Domini, war leider nicht sonderlich erfolgreich. Gerade jetzt sind ja sehr viele Leute weltweit zu
1: Hause, größtenteils. Also... Ja. Ja. Da, daran musste ich auch sofort denken, als ich die News gelesen habe hier, dass die Quoten zur ersten Folge sehr schwach ausgefallen sind. Da dachte ich, oh je, da hat man doch mehr Leute verloren, als man dachte. Ja, das ist sehr, sehr
0: schade.
2: Ja, gerade jetzt.
0: Dabei haben sie sehr penetrant Werbung gemacht für die dritte Staffel. Ne? Also schon wirklich sehr penetrant. Ja. Ja. ja, und die Szene, die danach kommt, ist dann so ein bisschen ja, wie, wie sagt man das? Also äh, was wir noch kurz erwähnen müssen, was sehr geil war in der Zeitlupensequenz und das hatte wirklich schon so ein, also ich es ja nicht, ich habe die X-Men-Filme nie geguckt, aber ich habe schon diese Quicksilver-Sequenzen auf YouTube gesehen. Und wie sie dann da Lee Sizemore so also gerade eben noch von der Kugel, die halt vor ihm schwebt, bewahrt, das war schon sehr geil.
2: Das kann man dann tatsächlich als Quicksilver-Referenz sehen.
1: Ja, ich fand's nur gut, dass die Szene dann ohne Musik blieb und dass man dann nicht auf einmal irgendeinen komischen Popsong da eingeblendet hat, weil mhm. diese Szenen in den X-Men-Filmen, die sind in erster Linie komödiantisch gedacht, mhm. weil die eben mit Popsongs untermalt sind. Dieser Moment hier, der sollte einfach nur Badass sein und das ist er zum Glück auch. Ja, das war wirklich geil.
2: Vor allem Gerade diese Art von Sequenz, die kam schon so oft vor. Das war schon bei Ab durch die Hecke. Das war bei der ARNQ-Drama-Folge, wo Fry 100 Tassen Kaffee getrunken hat. Und zwar zuletzt beim Sonic-Film. So, also, Es ist gut, dass sie hier diesen Gag nicht überstrapaziert haben, sondern das einfach einen schönen Badass-Moment haben bleiben lassen und dann da nicht sich zu sehr gesuhlt drin haben. Ach
0: nee, also so tut sich die Serie eigentlich nie wirklich in irgendwas. Also du hast den Eindruck, dass, und das ist vielleicht auch der Vorteil, diese Serie ist halt sehr plottgetrieben, einfach, ne? Zum Glück. Ne? Sowohl Charakter- als auch plottgetrieben ist sie. Ja, und jetzt kommt eine wirklich schon seltsame Kiste eigentlich, weil Maeve äh, versucht jetzt, aus dem auszubrechen, was eigentlich die Simulation ist. Also, die überlädt ja, die bricht in sich zusammen sozusagen und sie hat dann immer noch dieses Tablet, mit dem sie auch schon die Nazis beeinflusst hat. Und das Seltsame ist aber, dass das Tablet jetzt plötzlich völlig anders aussieht. Dass das jetzt plötzlich eine weiße Oberfläche ist. Und ja, das könnte auf Inside hindeuten. Da hast du schon nicht Unrecht, Christopher weil wir sehen da nämlich, wo Maeve sich eigentlich wirklich befindet, beziehungsweise wo sich ihre Kontrolleinheit befindet, nämlich in einem Serverraum, wo anscheinend auch die anderen Kontrolleinheiten angeschlossen sind und, ja, eben diese Simulation stattfindet von Warworld und, ja, der Facility und zu so ziemlich allem. Und, äh, ja, das war so ein bisschen war ein bisschen komisch schon irgendwie, ne, dass sie das dann auch so steuern konnte, so schnell.
1: Ja, ich kann nur immer wieder auf das andere Michael-Crichton-Werk verweisen. Der, mhm. der, Kon der Konzern Ingin, der konnte nicht mehr so bestehen, wie er bestand, nachdem der Tyrannosaurus Rex durch San Diego stapfte. Ja. Und die Katastrophe in Westworld, die war von ähnlichen Ausmaßen. Es sind ähnlich viele Zivilisten gestorben. Deswegen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Delos ein paar Schecks ausgestellt hat, so Schmerzensgeld. Und dann geht's weiter im Büro, einen Tag wie jeder andere. Da muss irgendwas passiert sein. Ja,
0: aber es, es wurde da ja auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen, eigentlich, dass dass größtenteils Mitarbeiter geschädigt wurden und da kann man ja auch theoretisch, ich meine, ich hätte irgendwo auch, ich glaube, es war auch irgendwo zwischen den Zeilen zu hören von wegen, wir können doch nicht einfach so weitermachen, nur weil wir überall Vergleiche durchkriegen. Also das heißt, die Angehörigen von äh, Mitarbeitern, die gestorben sind, die ziehen nicht zwingend vor Gericht oder sowas, auch nicht für eine Sammelklage. Na, also Dellos kann schon theoretisch so weitermachen, aber nur, dass das so schnell ging. Und ja, gut, Warworld ist ja nicht echt. Und äh, wir sehen dann, was ich sehr schön fand, der Unterschied zwischen der wirklich realen Welt und dieser Simulation, der wird nochmal mal dadurch hervorgehoben, dass Lee Sizemore sich wundert, dass auf diesem Tablet, wo wir eben diesen Serverraum sehen, in der wahren Welt, dass da alles viel langsamer abläuft. Und das macht dann auch wieder so eine Videospiel- Mentalität eigentlich auf, weil, naja, Videospiele laufen ja mit 60 Bildern pro Sekunde inzwischen und das ist äh, ja eigentlich viel mehr als so das menschliche Auge normalerweise eigentlich wahrnehmen kann in, in dem Sinne und ja, es läuft alles schneller und es hat mich auch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es hat mich auch an Inception erinnert, ja. weil da heißt es nämlich auch, dass im, im, im Traum läuft die Zeit ja viel schneller, ja. ne? Oder, oder nee, läuft nicht schneller, sondern nee, die läuft Quatsch. langsamer, andersrum. Genau, genau. Alles, alles geht schneller, aber die Zeit selber fühlt sich langsamer an, weil der, weil der Verstand schneller arbeitet. Genau, so war das.
2: Ich habe da halt auch eine Theorie, dass die neue Firma vielleicht dann eher so ein bisschen mehr auf Virtual Reality setzt, um die Besucher weniger zu gefährden. Und deswegen hast du hier diesen permanenten virtuelle Welt und virtuelle Welt, mein Fuck.
0: Ja, es könnte sein. Das, mir ist nämlich auch nochmal eingefallen, diese Brille, die Dolores da Thomas Kretschmann aufgesetzt hat in der ersten Folge. Das war, glaube ich, eine VR-Brille. Das war eine VR-Brille. Oder auf jeden Fall war das irgendeine VR-Nummer. Und man hat dann ja auch gesehen, hatten wir das überhaupt erwähnt, dass eventuell sein Haus am Strand da auch nicht echt ist. Eventuell. Das fiel mir auch nochmal ein.
2: Das fiel mir vor allem an der Bewegung von Dolores auf, wie sie dann auf einmal verschwunden ist und auf einmal dann vor dem Pool auftauchte.
0: Ja, genau, genau. Und das könnte auch schon, ich meine, wie hat sie das gemacht? Das könnte auch schon irgendwie mit Inside, Genau. ich meine, sie, sie kennt ja diesen Liam Dempsey da schon, ne? Und das, ja, also, Christopher, vielleicht hast du gar nicht Unrecht. Also, Inside spielt auf jeden Fall eine riesige Rolle. Und zu der kommen wir dann jetzt
1: auch gleich. Genau. No. Denn eine Steuereinheit schlägt halt die, eine Scheibe ein und holt diese Kontrolleinheit daraus und will halt dann die Flucht antreten, um sie Maeve zu bringen, aber Ja, eine, eine Drohne. Eine, Drogenzoll eine Drohne oder? ist das, mhm. genau. Harriet. Kommt ihr <lacht> zuvor, umkreist sie und weil unter im, im Kugelhagel bricht diese Drohne dann zusammen und kann mhm. halt nicht dann das tun, was sie eigentlich vorhatte. Hm.
2: Ich fand die Sequenz klasse. Ich fand es ja. nur schade, dass Maeve damit nicht durchgekommen ist.
0: Ja, man hätte ihr das wirklich gegönnt. Man sieht auch irgendwie so ein bisschen in der Drohne, sieht man eigentlich sogar sie und wie sie dann auch wieder zusammenbricht und wieder stirbt. Mal Na, wieder,
2: ja, die arme Maeve in der Folge.
0: Wo, wobei das schon halt echt abgefahren ist, wie sie ja, wohl, jetzt, jetzt ist die Frage, wie hat sie das eigentlich gemacht? Weil, überlegt euch doch mal, sie ist doch in der Simulation. Aber, aber sie hat in der Simulation hat sie die Drohne programmiert, oder?
2: Ja, ich, ich denke halt, dass es wie bei Neo ist, dass die Fähigkeiten von ihr über das hinausgehen, das wurde ja zu der zweiten Staffel schon mehrfach angedeutet, mhm. dass sie dann ein bisschen mehr auf dem Kasten hat, als wir als Zuschauer bisher gesehen haben vor allem es ist die spielen auch damit, dass sie uns nicht alle Karten direkt auf den Tisch legen, sondern auch mal ab und zu was in der Hinterhand behalten und uns dann damit später konfrontieren. Sonst werden wir gar nicht mehr diese Manfax bekommen.
1: Ja, das ist, das ist der Knackpunkt bei diesen mhm. wöchentlichen Reviews. Also wir können zu 50 Prozent immer nur Rätsel raten, was dieses oder jenes bedeutet, <lacht> weil wir bekommen ja immer nur Brotkrü, ja. wir bekommen ja immer nur Brotkrumen vor die Füße gelegt. Richtig. Obwohl der Witz dann in Staffel 2 war, die vierte Folge dann mit
0: James Delos, da haben sie plötzlich alle Karten mal auf den Tisch gelegt. <lacht> das kam, das kam völlig, völlig unerwartet. Also als die damals anfing, dachte ich mir so, warum gucken wir jetzt diesen Milliardär bei seinem Alltag zu? Ne? Ja, ja äh, die Szene mit der Drohne fand ich, fand ich grandios also man hat ja, in dem Making-of hat man ja gesehen es ist tatsächlich ein Schauspieler gewesen also die haben die nicht gebaut das ist mit Motion Capture und per CGI aber die sieht unglaublich gut aus ja. und unglaublich ja. plastisch und ich nehme an die Szene ist auch relativ kurz weil das echt teuer gewesen sein muss diese Sequenz
2: mit Sicherheit und
0: ja, Harriet bricht zusammen die Kontrolleinheit rollt davon und da machen wir eigentlich, ich glaube, was was kommt dann? Ich glaube, da machen wir einfach nur einen Sprung zu Bernard. Genau. Der ja sich mit Stubbs zusammengerottet hat und der jetzt aber irgendwie auch schon in der früheren Szene, da haben wir jetzt gar nicht von gesprochen, in der früheren Szene nochmal irgendwie sein Gedächtnis durchforstet. Und wo ich dann, also wisst ihr, ich mochte ja Staffel 2 wirklich gerne. Aber als dieses Bildgeflimmer wieder angefangen hat bei Bernards Erinnerungen, die er abruft, dachte ich mir so ein bisschen, oh nein, bitte nicht.
2: Bitte nicht schon wieder.
0: Weil man merkt es jetzt wirklich über unsere ganze Review jetzt ja auch hinweg. Während die erste Folge sich wirklich wie so ein Soft-Reboot anfühlte, mit wirklich wenig Vertrautem, bis vielleicht auf die Schlussmusik und die letzten Momente, ist das hier schon wirklich vertrautes Terrain. Und vielleicht fast schon wieder ein bisschen zu vertrautes Terrain, weil ich muss zugeben, ich fand diese neue Erzählweise eigentlich sehr angenehm und ich muss mich dann jetzt doch ein bisschen über die amerikanischen Kollegen wundern, die meinten, oh ja, diese Staffel fühlt sich ganz anders an, weil das hier war wirklich sehr, sehr vertraut, was jetzt nicht schlecht war, aber äh, also ich weiß nicht, fändet ihr das toll, wenn das jetzt wieder aufgekocht wird mit Bernard und seinem, seinem verschwurbelten Gedächtnis?
1: Nein, das, das wird es auch nicht bleiben. Ich meine, die Storyline geht klar in die Richtung, dass jetzt Jagd gemacht wird auf Dolores. Mhm. Und das Bernard ist da, um ein paar Dinge zu klären, hat sich Stubbs zur Seite geholt und alles wird zu einem großen Showdown kommen in Los Angeles oder wo auch immer Dolores gerade ist, um mhm. eben die Fäden zu spinnen. Von daher, das waren Erinnerungen, das waren sozusagen noch plot die man noch aus der alten Staffel übernommen hat. Aber die werden sich jetzt nicht wieder durch die ganze Staffel ziehen. Und ich glaube auch nicht, dass nochmal Bernard jetzt hier mit Robert Ford in seinem Verstand redet. Das wäre echt lahm, wenn die das wieder aufkommen.
0: Nee, nee. Obwohl ich würde es denen zutrauen, dass sie Hopkins zurückbringen. Ohne Scheiß. Ich würde es denen zutrauen. Ja, ich
1: würde Hopkins immer begrüßen. <lacht> ich würde mich immer freuen über Hopkins Rückkehr, egal wie. Ja. Ich hab ja auch Gerüchte,
2: dass Teddy wieder zurückkommt in der Staffel. Ja, und. Äh, Zuzutrauen ist es. Ich, äh, ich hoffe halt auch, wie ihr. Mhm. Ich hoffe, wie ihr, dass das halt wirklich nur eine Folge war, die so ein bisschen Bernards Charakter nochmal ein bisschen das Fleisch auf die Rippen geben soll. Die Motivation von ihm, von Maeve, von Stubbs so ein bisschen zeigen soll, bevor es jetzt ans Eingemachte geht, bevor wir jetzt wirklich diese neue Welt mal wieder erkunden. Weil davon würde ich gern mehr sehen. Ja. Nicht von irgendwelchen Parks.
0: Da kommt auch mehr von das. Das hat man ja schon, da, da kommt auch mehr, das hat man ja schon im Teaser für die nächste Folge gesehen, ne? dass wir auch Aaron Paul wiedersehen. Und ja, also gut, was man jetzt zu Bernard noch sagen kann, dass er Whispert eigentlich wieder verlässt, zusammen mit Stubbs, der Ja, es ist die Frage, woher hat Stubbs jetzt plötzlich diese Weißt du, erst, erst schießt er sich in den Kopf, weil er, weil er keine Aufgabe mehr hat? Und jetzt hat er plötzlich eine, die auch schon vorher einprogrammiert wurde, be beschütze Bernard Lowe um jeden Preis. Also da bin ich nicht ganz schlau raus
2: geworden. Nee, ich auch nicht. Aber vielleicht haben wir da wieder was nicht gesehen. Vielleicht hat ja. man uns da wieder so ein paar Dinge vorenthalten, die dann später zu tragen
1: kommen. Bernard Lowe war ja nun mal nicht mehr anwesend und Stubbs hätte annehmen können, dass er auch getötet wurde. Er war nicht mehr im Park, er war nirgendwo mehr zu sehen, genau wie der restliche Stab, den er immer beschützt hat. Hm. Und jetzt ist dieser Mann, dem er eigentlich beruflich untergeben war, wieder in sein Leben getreten. Von daher kann er in übertragener Art und Weise seine alte Aufgabe wieder aufnehmen, was er vorher nicht konnte.
2: Vor allem wir vergessen noch eine Motivation von Bernard. Er wollte sich Verstärkung holen, weil er sich nicht sicher war, ob Dolores nicht in ihm ein Hintertürchen offen gelassen hat, ja, um ihn bei Bedarf wieder zu kontrollieren. Er wäre dem alleine vielleicht nicht Herr geworden deswegen musste er sich Unterstützung holen.
0: Ja gut, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich meine in der ersten, äh, in der, in der ähm, eine der letzten Szenen der zweiten Staffel wird ja gesagt, dass Stubbs... Core-Funktion, also, also Core-Drive, seine Kernfunktion dass das äh, er kümmert sich um jeden Host im Park und so gesehen ist Bernard eigentlich auch ein Host im Park na, das stimmt eigentlich.
1: <lacht> ja. Stimmt eigentlich schon. Ja. Was er nie wusste, aber jetzt
0: erst weiß. Genau, ja, es ist es ist alles sehr konfus, sehr seltsam. Aber da da wird noch da wird noch was kommen. Also es ist es wird auch wieder deshalb glaube ich schon, Christopher, dass diese Rückblenden, weil wir sehen nämlich zum ersten Mal sehen wir in seinen Rückblenden sehen wir auch die Charlotte Hale Dolores mit den mit den Kontrolleinheiten, also mit den Perlen hantieren. Und das haben wir bisher noch nicht gesehen. Und da wird wahrscheinlich auch schon angedeutet, Naja, wer jetzt genau auf diesen Perlen gespeichert ist oder was Dolores damit vorhat. Das ist wohl so die Kernfrage der ganzen Staffel. Was ist Dolores' Plan konkret? Oder wie will sie den ausführen? Da kann man sehr gespannt sein. Aber ich würde sagen, wir schwenken jetzt über, Christopher. Du hast das Wort für deine Maeve.
1: <lacht> Für den Final Moment, so. Aber mal, mhm. wacht Maeve auf in einem wunderschönen Haus mit sehr vielen Pflanzen und einem schönen gedeckten Tisch. Und an diesem Tisch sitzt niemand Geringeres als Natalie Portmans Ballettlehrer aus Black Swan. Er ist natürlich auch noch für sehr viel mehr Sachen bekannt. Er war George Clooney's Widersacher in den Ocean-Sequels und in vielen, vielen anderen Filmen. Die Rede ist vom, und er ist Monika Bellucci's Ex-Mann, die Rede ist vom großartigen Vorso cassell Ja. Der hier. Als Neuzugang. Eine scheinbar wichtige Rolle für Inside bekleidet. Und nach ein bisschen Hin und Her, Smalltalk und sich gegenseitig bedrohens. Eröffnet er Maeve, dass er sie aus einem einzigen Grund aus dem Park geholt hat. Sie soll Dolores aufspüren und töten. Und da schossen mir sofort mehrere Fragen in den Kopf dabei. Warum holt man einen Host aus dem Park, um einen anderen Host zur Strecke zu bringen? Warum schickt man dafür nicht gleich ein komplettes Security-Team? Mhm. Aber diese Frage ist natürlich auch wieder... Tür öffnet Tür und Tor für eine Million verschiedene Möglichkeiten, warum sie dieses Ziel verfolgen. Und eine einfache Antwort wird es darauf garantiert nicht geben. Wir sollten aber vielleicht auch
0: kurz sagen, wer jetzt genau Vincent Cassel ist. Das ist nämlich die Figur, die in der ersten Staffel angedeutet wurde, nämlich Ange, oh, wie, wie heißt der? Ange Ich habe den Namen vergessen. Ja. Serac, genau. Angenot Serac. Und da kann man schon von ausgehen, also der Name hat auch tatsächlich eine Bedeutung, soweit ich weiß. Angero, das ist ein Wortspiel des deutschen Wortes Engel. Serac weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ja, es hat eine Bedeutung und er ist wohl, er ist auf jeden Fall wohl ein Franzose. Und es könnte sogar sein, dass er in Kanada sitzt oder sowas.
2: Und es könnte sogar anhand der Farbgebung sogar sein, dass er nicht der Bösewicht ist, wenn man hier wirklich mit diesem Schwarz-Weiß spielt. Dolores trägt überwiegend Schwarz, mm. Maeve trägt jetzt Weiß und er, auch. er trägt auch Weiß. Also vielleicht sind die beiden wirklich hier die Guten und wir sehen sie nur als Antagonisten, also ihn, mm. weil er jetzt eben auf Dolores los.
1: Ja, vor allen Dingen, es liegt eben auch an der Darstellerwahl hier. So Cassel kann einen Schurken wirklich sowas von locker aus dem Ärmel schütteln. So, ja. Dieses diabolische, das spielt er im Schlaf. Und die Art und Weise, wie er mit Maeve interagiert hat, da kann man gar nicht anders, als zunächst zu dem Entschluss zu kommen. Aber ja, es könnte auch ganz anders sein. Es
2: ist bei Westworld nie so, wie es direkt erscheint.
0: Nee, absolut nicht. Und man kennt es auch wieder aus Person of Interest, kennt man es, dass... Figuren, die am Anfang als Antagonisten erscheinen, dass die dann Verbündete werden oder was auch immer. Also grundsätzlich ist bei Westworld auch nie alles schwarz oder weiß gewesen. Ich meine, Robert Ford, der hat zwar auch getötet und so weiter, aber gut, er war auch machtbesessen und so, aber ist er jetzt ganz und gar ein Bösewicht gewesen? Nee. Im Sinne?
2: Ja. Mehr das. Auch interessant, dass Caleb dann oft in Grau rumlief, also dass er wirklich so graustufig ist. Mhm.
0: Ja, ist so dazwischen. Ne? Yeah, Mave genau. ist dann ja auch, wobei man das ja schon in den Trailern gesehen hat, da gibt es ja dann dieses Standoff zwischen Mave und Dolores dann anscheinend in Neo-Los Angeles und Mave hat da sogar ihr
1: Samurai-Schwert wieder. Oh. Ja, da freue ich mich schon irre drauf. Dann schmeiße ich jetzt mal eine lapidare Prognose ins Rennen. Mave und Dolores werden sich verbünden. Und dann kriegt es Insight mit beiden zu tun. Nehme ich jetzt einfach mal an. Einfach so nehme ich das jetzt mal an.
0: Ja. Zu, zu Insight müssen wir noch sagen, also, Angenot Serac ist eben der, ja, Architekt oder Erfinder oder was auch immer, auf jeden Fall der Partner von Liam Dempsey Senior, mit dem er zusammen, Gott, wie heißt dieses Ding jetzt? Rehoboam, also, die, die künstliche Intelligenz von Insight erschaffen hat. Also, diese künstliche Intelligenz, die eben, ja, das Potenzial und die möglichen Pfade, von Menschen vorhersagen und dadurch ihnen letzten Endes auch den freien Willen leben kann. Und damit arbeitet ja eben Also, am Ende sehen wir es ja. Maeve sitzt Als sie als sie aufwacht, sitzt sie, glaube ich, kurz vor diesem Wieder diesem Kreissymbol. Ja, ja. Ne? Das, das sieht fast aus wie ein Rohrschachtest oder so. Und äh, wenn man dann jetzt auch guckt, wie halt eben auch immer die verschiedenen Orte und Handlungsstränge eingeführt werden in dieser Staffel da steht immer, das wäre eine Anomalie. Also auch hier zum Beispiel jetzt bei Bernard, der eben da in auf dem südchinesischen Meer ist. Es ist so gesehen eine Anomalie, weil er nicht das tut, was er eigentlich tun müsste oder was er besser tun sollte. Das heißt, er nimmt sein Potenzial nicht wahr. Er folgt nicht seinem von Inside vorgerechneten Pfad. Aber Inside ist so oder so ein kleines Problem, denn Dolores ist durchaus eine Gefahr für das System. Und das System scheint ja, und da wird dann auch die Begegnung mit Pom Clementief noch mal wichtig, durchaus aus der ersten Folge, Inside scheint nicht richtig zu arbeiten. Und Vincent Cassel redet auch, das fand ich sehr interessant, also besser gesagt Serac, nicht Vincent Cassel, damit man hier nicht durcheinander kommt. Serac redet auch davon, dass Maeve einen Krieg für ihn, also so gesehen eine Schlacht für ihn schlagen soll, die eigentlich schon längst verloren scheint. Und es ist eine
1: Art kalter Krieg. Genau, von dem die meisten Leute gar nicht wissen, dass er stattfindet oder vielleicht schon verloren ist. Genau. Und ja, man merkt, er
0: versucht Maeve auf seine Seite zu ziehen, weil Maeve ist halt so, ja, Gott, die Menschheit, was schert die mich? Die hat sich noch nie viel aus Menschen gemacht. Er ist recht nicht, seit sie weiß, dass sie eigentlich nur eine Laborratte ist. Und äh, ja, wie er sie dann versucht rumzukriegen. Also er ist ja, ja glaube ich, sehr fasziniert auch irgendwie von ihr, ne? Weil sie eben es geschafft hat, ihre eigene Storyline, ihren eigenen Willen und den Willen entwickelt hat, auszubrechen. Äh, da weiß er allerdings nicht, dass das auch alles ein Stück weit von Ford kam, natürlich, ne? Der, der ihr das alles so zugeschustert hat, die Adminrechte und so weiter. Also, das fand ich dahingehend interessant und ich muss sagen, ich finde Vincent Cassel als Figur auch echt spannend.
2: Ich fand auch diesen Moment recht spannend, dass er der Einzige zu sein scheint, der sie auch wieder einfrieren kann, also ihre Funktion einstellen kann. Hm. Und sie versucht, ihn dann kurz umzubringen, weil das kann ja sonst niemand. Und er ist so der Erste, der ihr gewachsen zu sein scheint.
1: Ja, seine Macht, die geht wohl in sehr viel mehr Bereiche, als wir am Anfang erahnen. Er ist nicht einfach nur irgend so jemand, der große Anteile an der Firma hat, weil er spendabel mit Geld umgegangen ist. Er scheint wohl sehr viel mehr zu wissen, als uns klar ist und ich denke, er wird auch der Fokus der vielleicht doch größten Plott-Twists dieser Staffel sein, die noch kommen werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Also er ist auf jeden Fall, also Rehoboam ist extrem wichtig in dieser Staffel, Inside ist sehr wichtig in dieser Staffel und er deshalb auch. Leute, haut mir ja in die Fresse und beschmeißt mich mit sonst was, aber ich habe wirklich diesen, diesen äh, Twist gar nicht so wirklich wahrgenommen, dass er ja Maeve einfrieren kann. Das, das, äh, das ist mir jetzt erstmal klar geworden und das schlägt ja auch einen Bogen eigentlich zum Anfang der Folge, wo eben diese Delos-Mitarbeiter in der Simulation das auch nicht konnten. Richtig. Ne, das, ja. das, ist, das ist mir jetzt erstmal bewusst geworden. Ich meine, keiner konnte gegen sie bestehen, wirklich absolut keiner. Sie ist ja Richtig. in der ersten Staffel eigentlich auch schon, äh, in der in der zweiten Staffel eigentlich fast schon übermächtiger Charakter so gesehen.
2: Ja, und was wir jetzt halt vergessen haben zu erwähnen, dass Maves Hintergedanke nach, dass sie ihre Tochter sehen will, sie wollte ausbrechen, um mit ihrer Tochter vereint zu werden. Jetzt ist Richtig. er dazwischen gegangen und hat gesagt, ja, du kannst deine Tochter sehen, aber nur, wenn du mir hilfst. Also, Wieso braucht dieser mächtige Charakter Oder wieso brauchen alle diese Charaktere Maeve? Das wird auch noch mal so ein Knackpunkt in der Story sein.
1: Ja, Was halten das, wir uns
2: da noch vor?
1: Das frage ich mich seit dem Ende dieser Folge. Wenn ja. man wirklich Weil in der ersten Folge dachte man nach wie vor, Dolores hat das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Mhm. Dass sie nämlich eben mit Liam Dempsey anbandelt und es schafft, Inside zu infiltrieren. Und eben bestimmte Schachzüge unternehmen kann, von denen, die noch nichts wissen. Wenn aber jetzt so ein hohes Tier weiß, dass Dolores eine Gefahr ist, die beseitigt werden muss. Und sein, seine Idee ist es, einen anderen Host zu holen, um das zu tun. Da habe ich momentan überhaupt keine Ahnung, wo das hinführen soll und ich liebe es.
2: Und er hat wirklich einen super schmierigen ersten Eindruck hinterlassen. Also ich will mehr von diesem Charakter sehen.
0: Ich möchte so oder so mehr von Vincent Cassel einfach sehen. Also seine Besetzung finde ich grandios. Ich war nämlich damals ein bisschen enttäuscht. Es waren nämlich sogar Gerüchte erst, dass sie nicht nur Vincent Cassel haben wollten, sondern auch Antonio Banderas. <lacht> Das wurde irgendwie falsch kommuniziert. Vielleicht wollten sie ihn auch für die Rolle haben.
1: Andererseits glaube ich nicht, weil sonst wird er nicht Angelo Serac heißen. Weil äh, Antonio... Ja, nichts ja. gegen Antonio Banderas, aber die Klasse von Cassell hat der leider nicht. Der ist okay, aber...
0: Oh, der wäre aber auch toll gewesen in der Serie, glaube ich.
1: Der ist toll, aber
2: wäre kein glaubwürdiger Franzose gewesen.
1: Nee, <lacht> hey, das eben nicht. <lacht> Nein, im Allgemeinen, in einer anderen Rolle wäre er ja gut. Aber jetzt, wenn wir jetzt vor der Wahl stehen würden, hätten wir jetzt Banderas oder ihn gehabt, dann ist es schon besser, dass wir Cassel haben. Weil ja. Banderas hat nicht, hat nicht seine Kragenweite, wirklich nicht.
0: Also ich bin wahnsinnig froh, dass er hier ist. Und ich glaube, dass er Also ich, ich möchte nicht hoffen, dass er nur so eine Eminenz im Hintergrund bleibt weil das wäre wirklich eine Verschwendung, ne, das, das, also, die, die, in der Szene hier hat er schon Eindruck hinterlassen und gezeigt, dass Vincent Cassel irgendwie ein sehr unterschätzter Schauspieler ist und das, dass er dann, dass seine erste Szene mit Sandy Newton zusammen ist, ist dahingehend dann halt auch bezeichnet irgendwo, ne. Ja, diese Folge entlässt einen mit tausend Fragen wie üblich, ähm, hinterlässt aber keinen unbefriedigenden Eindruck.
1: Nein, ich würde sagen, ja. Wenn wir jetzt zur Bewertung kommen, es ist es mehr oder weniger das Gleiche wie letzte Woche. Wir bekamen einiges geboten und der mhm. Hunger auf mehr, der ist genauso groß wie letzte Woche.
2: Black Man hat zwar mal wieder mit Abwesenheit geglänzt. Ja, ja. Da ist bei mir noch das größte Fragezeichen, was so seine Rolle in der Staffel sein wird. Aber ja, ja. ich bin nach wie vor gespannt.
0: Mhm. Ich, ich muss sagen, diese Folge, die hat mich wirklich und da hat mich auch wirklich dieser Soundtrack getriggert, den ich noch mal hervorheben möchte von Ramin Javadi. Wir hören nämlich im Abspann hören wir dieses Inside-Thema und das schafft es wirklich gleichzeitig mysteriös und gleichzeitig äh, ein Blade Runner-Vibe zu versprühen. Also fand ich ganz, ganz großartig. Und das, das passt auch wunderbar zu Inside, weil du hast halt so dieses dieses instrumentale Säuseln und da hörst du dann förmlich die Daten rumschwimmen oder sowas quasi, ne? Was du auch schon im Vorspann siehst, wie diese Pusteblumen äh, sich sich in die Daten verwandeln, die ja gut, wenn du jetzt überlegst, da wird auch angedeutet, dass Inside eventuell Westworld umschließen könnte förmlich, ne? Oder, oder die wahre Welt.
2: Gerade die Folge hat das Spiel mit den Realitäten noch so auf die Spitze getrieben. Also ja, ja. viel mehr hätten sie da nicht machen dürfen.
1: Ja, auch der, der gesellschaftskritische Aspekt, dass ja Delos, wie wir ja wissen, und dadurch auch Insight angefangen hat, Daten zu sammeln von allen mhm. Gästen und von allen Mitarbeitern und generell von allen Menschen auf der ganzen Welt. Das ist so das zeitkritischste, aktuellste Thema, das die Serie behandelt und das wird auch nochmal groß zur Geltung kommen.
0: Ja, sie werden, äh, da ist halt auch wieder, da spürst du richtig Jonathan Nolan hinter, weil er scheint hier wirklich mit Reheboam scheint er Gedanken aufzugreifen, die er in Person of Interest mit Samaritan schon aufgeworfen hatte und die er dann wahrscheinlich jetzt hier weiterführen wird und das finde ich wahnsinnig spannend. Was noch so als, als Schlussfrage, dass Warworld jetzt nicht echt ist, hat mich auch nachdenken lassen, weil man muss überlegen und das habe ich mich schon immer gefragt, Westworld in der ersten Staffel ist gigantisch dieser Park. An einer Stelle sagt William, glaube ich, dass es drei Monate dauert, durch die ganze Anlage zu reisen.
2: Und ein Tag kostet 4.000 äh, Dollar.
0: 40.000. Oh, ja. <lacht> eine Null fehlte. <lacht> ja, und das, das von wegen, dass man da halt so lange durchlatschen muss, das hat mich irgendwie so ein bisschen erinnert an äh, hier in Zelda Breath of the Wild, wo es irgendwie auch eine Stunde dauert, bis man durchs ganze Gebiet einmal durch ist, quer durch die Karte, in einem, also in einem Open-World-Spiel jetzt.
2: Das erinnert generell momentan an die aktuelle Laufzeit von irgendwelchen Open World-Spielen, die vollgestopft sind mit Quests, ja, wo man dann man wirklich auch Parallelen zu Worst World ziehen kann. Das ist halt ja, ja, das ein super komplexes Game, in dem du dich bewegen kannst, ja. Und, und, und da ist jetzt die Frage.
0: Existiert der Park in der Form überhaupt? Weil ihr müsst wirklich überlegen, alleine Westworld ist schon riesig und dann soll es mindestens noch fünf andere Parks geben. Ich meine, wie groß muss denn dieses Gelände sein?
1: Ja, also so viel kann es dann auch nicht sein.
0: Ich meine, die müssen die müssen ja die müssen ja ein halbes Land gepachtet haben. Also das, das <lacht> Wer weiß, vielleicht ist der ganze Park niemals echt gewesen.
1: Oh ja, jetzt, ver jetzt äh, verwickeln wir uns aber in Ideen.
2: Aber wieso müssen denn die Roboter repariert werden? Ja,
0: und sie, sie, sie spielen ja, man muss überlegen, sie haben jetzt schon wieder, in der ersten Folge haben sie es gemacht und sie spielen hier schon wieder mit dem Gedanken einer Simulation innerhalb einer Simulation. Und es deutet wieder, also, auch oh, wenn uns das nicht gefällt, also ich muss sagen, das ist das Einzige, was mir wirklich im Moment nicht gefällt an der Serie. Also die, diese Gedanken finde ich interessant, aber wo sie hinführen, dass eben am Ende die echte Welt einfach nur Future World sein könnte? Äh. Äh, ah, glaub ich glaube ich nicht. Ich würde es ihnen zutrauen.
2: Äh, auf Future World gab es ja auch einen dezenten Hinweis. Stimmt, ja. Das hat ja bei Future World auch die DNS von den Gästen kopiert.
0: Ja, das war ja schon in der zweiten Staffel, aber vor allem die Pose, dass Maeve bei einem Kuss mit Lee Seismore bemerkt, dass er kein Mensch sein kann.
2: Ja, das auch.
0: Das, das, das war auch eine Referenz auf Future World, das muss man
2: noch sagen. Ich hoffe auch nicht auf Future World. Aber den kann man sich ruhig. Ja,
0: also der ist, der ist ganz nett, der Film, aber ja. vor allem Jules Brunner hat da einen unglaublich glanzlosen Auftritt.
2: Undankbar sogar. <lacht>
0: Der, der, ja, der, der seiner, seiner Figur irgendwie jeden Schrecken nimmt, der aufgebaut wurde, legendär aufgebaut wurde im ersten Teil. Ich meine, für die Zuhörer, die es nicht wissen, der Auftritt von Jules Brunner in Westworld ist nicht zu unterschätzen, weil er hat sowohl den Terminator beeinflusst, als auch Michael Myers in Halloween. Das, also James Cameron hat wirklich zugegeben, dass der Terminator direkt an Westworld angelehnt ist, ne? Und deshalb finde ich das immer so ein bisschen traurig, dass viele den alten Film gar nicht mehr kennen. Weil ohne den würde es auch keinen Jurassic Park geben.
1: No. Ja, aber der funktioniert halt nach heutigen Mustern, ist er für die meisten Leute vielleicht leidlich unterhaltsam, vielleicht unfreiwillig mm. komisch. Also ich, ja. der, die Idee, die Idee ist nach wie vor brillant. Aber man muss leider sagen, so was Sci-Fi-Filme aus den 70ern betrifft, da sind andere besser gealtert als der.
2: Ja, aber der ist aktuell bei Amazon Prime, also ihr könnt da kostenlos reinschauen. Wenn ihr euch das nicht liebt, könnt ihr es immer noch beiseite legen, aber zumindest mal dem eine Chance geben.
0: Der fühlt sich schon sehr rudimentär an. Also, ich habe ihn mir damals angesehen, bevor ich die Serie geguckt habe und dann dachte ich mir so, warum zum Teufel hat da noch niemand eine Serie draus gemacht? Weil dieser <lacht> Film ist ja, dieser Film ist ja eigentlich eine Blaupause und es, es gab ja sogar eine Serie Beyond Westworld oder Westworld Beyond, eins von beiden. Die hatte allerdings nur fünf Folgen und zwei davon wurden bis heute nur ausgestrahlt. Also die ist einer der größten Flops überhaupt gewesen. Ja, also äh, da ging es wohl irgendwie um um die Machenschaften. Also es hatte wohl, also die, die spielte wohl zwischen Future World und dem ersten Film. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende und äh, ich glaube, wir haben eine echt schöne Laufzeit auch wieder. Ordentlich, ausschweifende Laufzeit, gut. Ja, nee, ist aber Also es ist weniger Zeit <lacht> zur Woche. Punktebewertung. Genau, Punktebewertung. Vergeben wir in Christopher, Sammelkreativ.
1: <lacht> oh, warum tust du mir das an? Ich wüsste was. Letz-, letztes Mal hatten wir Insights.
2: <lacht> ich würde sagen, diesmal sind es Realitäten.
0: Simulation. Ja, Auch
2: Simulation. Gut.
1: Ja.
0: Simulation. Dann mach du mal den Anfang, Christopher.
1: Dann vergebe ich äh, vier von fünf Simulationen. Es war toll, bestimmte Figuren wiederzusehen. Die neu eingeführten Figuren machen Lust auf mehr. Und die neuen Fragezeichen, die aufgestellt wurden, lassen mich mal wieder fragen, wo führen sie dahin? Ja. Weil das Schöne ist einfach diesen Machern ist einfach alles zuzutrauen aufgrund ihrer überbordenden Kreativität. Bei anderen Serien könnte man sagen, ja, das führt wahrscheinlich dahin und dahin, weil man die, die Einschränkungen dieser Macher und dieser Serie einfach kennt mhm. und dann weiß, die und die Tür machen hier bestimmt nicht auf. Das ist bei Westworld nie der Fall gewesen. Hier ist einfach alles möglich <lacht> und ja. Ja, ich kann es kaum erwarten wieder mal, wenn es dann nächste Woche weitergeht. Also nach wie vor wieder auch wie letzte Woche vier von fünf. Okay. Simulation von mir. Mhm. Patrick?
2: Ja, ich kann dasselbe nur wiederholen. Also mir hat es Spaß gemacht. Winston Carseille oder wie auch immer war ein wirklich schön interessanter Charakter. Das Ganze mit den Simulationen war mir vielleicht ein Tick too much, aber es war auch so einer guten Kinoqualität produziert. Dass mich das nie gestört, dass ich auch mal wieder Black Man bis zum Schluss nicht vermisst habe und dass mir das erst auch wieder am Schluss bewusst wurde, ach, der war ja wieder nicht da. Mhm. Also, ja, ich war durchgehend unterhalten und diese netten kleinen Running Gags auch an Person of Interest, an Jurassic Park, an Game of Thrones, die <lacht> haben mir ja auch viel Spaß gemacht. Also. Ja, ja,
0: ja. Sehr viel Spaß.
2: Vier von vier von fünf Simulationen.
0: Okay, dann muss ich ein bisschen reingrätschen, denn ich gebe dreieinhalb. Ich fand die Folge wirklich, wirklich gut. Diese Referenzen haben mir wirklich Spaß gemacht. Äh, was mich halt so ein bisschen Ich will nicht hoffen, dass die Serie jetzt in alte Gewohnheiten verfällt. Äh, vielleicht liegt das auch daran, dass die erste Folge sich eben anfühlte wie ein Soft-Reboot. Also nochmal, ich mag die zweite Staffel und ich mag auch die Elemente der zweiten Staffel. Aber hier ist so ein bisschen für mich die Gefahr, dass sie, dass sie sich auch ein bisschen sehr wiederholen. Ich finde, die Folge dreht sich auch manchmal ein bisschen zu sehr im Kreis an Stellen, wo das eigentlich gar nicht mehr nötig wäre. Also wir hätten zum Beispiel nicht irgendwie drei Loops von von Maeve sehen müssen. Auch wenn das immer Relevanz hatte, aber das nutzt sich da so ein bisschen ab, finde ich. Vielleicht auch von der Inszenierung her. Ansonsten ist es trotzdem eine tolle, sehenswerte Folge, die definitiv Lust auf mehr macht. Die ist vor allem visuell, also allein schon, also ohne Scheiß, selbst jemanden, den das nicht interessiert, macht euch einen Screenshot oder sucht euch einen Screenshot von dieser Szene mit den Nazis. Das ist wirklich schon, das ist schon abstrakte Kunst, wirklich. Und äh, Vincent Cassel, wie erwartet, grandioser neuer Auftritt. Ich möchte mehr von diesem Serac sehen, den ich wahnsinnig, wahnsinnig mysteriös und interessant finde.
1: Gut. That's
0: it. That's it. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir bleiben dran. Wir hoffen, dass andere US-Zuschauer auch dranbleiben. Ansonsten passiert was in ihrer Abwesenheit wortwörtlich, denn die nächste Folge heißt The Absence of Fields. Genau. Und ja, wieder sehr mysteriös und da können wir uns wieder bis nächste Woche die Köpfe drüber zerbrechen, aber ich würde sagen, wir klinken uns an dieser Stelle aus, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mal wieder mit euch beiden, ich freue mich Eventuell haben wir auch nächste Woche den ein oder anderen Neuzugang hier, aber das will ich nicht vorwegnehmen. Kenner des tele werden vielleicht mein äh, Wissen, wer äh, hier hereinschneiden könnte und uns auf dieser Reise begleiten wird. Ich freue mich wahnsinnig drauf und verabschiede mich an dieser Stelle und bringe mich offline.
1: Ciao, ciao. Autofunktion aus.
2: Ciao. Und solltet ihr jetzt Bock haben auf Person of Interest, schaut vielleicht mal rein. könnt euch gefallen. Ciao.
1: Ja.
0: Motorische Funktion einstellen.